0: Existen temas de los que creías que tenías toda la información, pero estás equivocado. Pero esto. Aquí te presentamos lo que no sabías que no sabías. Rolas Tavares te va a demostrar que existen cosas que no sabías que no sabías. Bienvenidos a una emisión más de lo que no sabías que no sabías. Soy Rolas Tavares. Y los saludo con muchísimo, muchísimo gusto, lleno de alegría y de energía por el café que el día de hoy me estoy tomando. <risa> y hablando de eso, hoy en Lo que no sabías, que no sabías, conoceremos juntos la historia, las curiosidades, los beneficios, etcétera, 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 de El Café, esta bebida tan eh, peculiar tan rica, tan necesaria para muchas personas. Así que, ¡comencemos! Una bebida con un sabor muy peculiar que lo puedes preparar a tu gusto, muy dulce, muy cargado, un poquito amargo. Lo puedes acompañar con el desayuno o con cualquier tipo de postre. Un pie, un pan cualquier tipo de, de galletas también, y sobre todo lo puedes compartir con la familia y con los amigos. El café suele ser también el pretexto perfecto <ríe> para invitar a salir a alguien, diciéndole o proponiéndole que si vamos por un café. ¿A poco no? Esa es siempre el inicio puede ser de una bonita amistad o el inicio, ¿por qué no? De una bonita relación. <ríe> Díganme si estoy mintiendo. El café puede ser el principio de algo muchísimo más grande. También se podría ir al lado de los negocios y de este modo iniciar la plática de algún emprendimiento con una rica y deliciosa taza de café existen infinidad de maneras de prepararlos eh, ya sea el eh, de, de forma eh, americano ahí ya un poquito más eh, frío caliente expreso infinidad de formas formas artesanales hay muchas formas de prepararlo también está el soluble <ríe> que no es es el menos recomendable la verdad pero también este es una muy buena bebida. Pero además de esto, esta deliciosa bebida tiene muchas peculiaridades, curiosidades y muchos beneficios. Déjenme les platico que en algún momento de la historia hasta llegaron a prohibirlo. Y esto para mí, y espero que también para todos ustedes, lo hace aún más interesante. Y para empezar, con lo que no sabías que no sabías del café, nos vamos a los orígenes, a la historia. Y fíjense nada más. Existe una leyenda de un pastor y sus cabras. Por ahí en el año 300 después de Cristo aproximadamente, un pastor etíope ...de nombre Cal Caldi, vio un efecto ex extraño en sus cabras después de ingerir unos frutos rojos... ...que en ese momento no se sabía qué era, haciéndolas estar más activas. Se dice que Caldi observó el comportamiento, un comportamiento extraño en su rebaño... ...que brincaba y saltaba enérgicamente tras ingerir estos frutos rojos... De, de este arbusto hasta entonces desconocido. Sorprendido por este hecho, el pastor arrancó esos frutos rojos y dijo, a ver, me los voy a llevar, <ríe> y se los llevó a un superior religioso de un convento por ahí cercano. El religioso probó hervir las vallas y beber la infusión resultante, pero era demasiado amarga. Y, pues, ¿qué hizo? La desechó. Al tirar aquellos frutos al fuego, observó cómo al tostarse desprendían un agradable aroma, ese aroma irresistible del de café, y de nuevo probó a preparar una infusión con las bayas ya tostadas, descubriendo, entonces, lo que hoy conocemos como... Café. Todo es, esta es la leyenda del pastor, la historia, los orígenes de esta bebida tan deliciosa, de esta bebida tan por todos amada, por todas las mayorías, <ríe> y también existe la historia de las montañas de Etiopía. Los historiadores sitúan las primeras plantas de café en las regiones montañosas de Etiopía, antes del siglo IX. Desde allí, Pasaron al vecino Yemen, situado al sur de la península arábica, desde donde fueron llevadas hasta Celián y la India. El café fue introducido en Europa cuando varios ejemplares de cafetos, procedentes de Java, fueron llevados al Jardín Botánico de Ámsterdam. Desde entonces, el cultivo de café se extendió por el continente, llegando incluso a las colonias que los países europeos tenían en América. El consumo de café comenzó a generalizarse en Europa a partir del siglo XVIII, de fruto a infusión. En un primer momento, el café se consumía masticando los granos crudos o en una masa obtenida tras machacar los frutos y mezclarlos con grasa. Más tarde, el café se convirtió en una bebida obtenida de la maceración de los granos en agua fría a partir del siglo XIII se procedió a secar los granos al sol y tostarlos al fuego antes de preparar la infusión tan y como se sigue realizando en la actualidad. Y fíjense que eh, hacían como unos shots de café <ríe> mezclados con grasa para tener más energía, para andar eh, por eh, todos lados con más energía gracias al café y al... Y al... Pues a la mezcla que hacían como unas bolitas de grasa, como si fueran unos chocolatitos, pues. Y así se los se los comían para tener más energías. Y antes de, de ir a una pausa, quiero decirles que el café se ha convertido en una de las bebidas más populares y consumidas en todo, en todo el mundo. Hoy en día, los países nórdicos son los mayores consumidores de café, seguidos de Estados Unidos Italia y España, por su parte Brasil, Vietnam y Colombia, son los principales productores mundiales de este, pues, uh, <ríe> celestial bebida, el café. ¿Y de dónde surge, de dónde viene ese nombre <ríe> de El Café? Eh, y antes de irnos con, con el origen de, de la palabra y del nombre del café, quiero yo hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo ¿Cómo prefieren tomar su café? Eh, muy cargado, muy dulce, sin azúcar, muy caliente, <ríe> frío, un poquito tibio. Ustedes díganme... Los teléfonos en el WhatsApp 449 278 96 el teléfono en el estudio es 465 95 811 61. Ahí ustedes márquenos y platíquenos cómo les gusta tomar su café. También pueden dejar su comentario en la publicación en vivo, en la transmisión en vivo que tenemos en Facebook. Nueva Vida Radio 91.7 y en el 91.7 de tu FM. Lo que no sabías, que no sabías. Y fíjense, algunos dicen que proviene de la palabra turca, kavé", que designa el fruto del cafeto. Otros lo atribuyen a los maometanos que buscan reducir el efecto psicológico ...de la prohibición religiosa de consumir bebidas alcohólicas. Llamaron Kabowe a la bebida que significa fuerza. También se cree que puede deberse a Kafa, nombre de una ciudad en Etiopía... ...donde se cree que se empezó a cultivar esta planta. Por último, están aquellos que defienden el vocablo árabe Kawa. La teoría más aceptada es que su origen se sitúa en Abisinia, actualmente Etiopía, en la región de Kafa, En el siglo X d.C., los primeros documentos atribuían a la planta del cafeto propiedades curativas. al Razi, un médico árabe de la época, fue el primero en descubrir la planta del cafeto, el grano y sus propiedades estimulantes, muy apropiadas para combatir la melancolía. De allí, el café sería llevado a Arabia, luego al lejano oriente y después a Europa. Durante la conquista y la colonia, la bebida estimulante llegaría a las colonias conquistando toda América y las Antillas. En el año 1000, otra eminencia de la medicina árabe conocido como Avicena escribe El cañón de la medicina, uno de los libros más utilizados de la medicina durante siglos y traducido al latín en el año 1200. En él se describe así el café. Su infusión fortif fortifica los miembros, limpia el cutis, seca los humores malignos y da un olor excelente a todo el cuerpo. Esto de seca los humores malignos sí llama la atención hasta nuestros días porque hay personas que si no se toman su café... Pues andan de mal humor todo el día, ¿eh? ¿A poco no? Tienen que tener su, su café, tienen que, pues, eh, tomárselo tempranito. Primero para despertar y después, pues, para andar, para secar los humores malignos y dar un olor excelente a todo el cuerpo. Los primeros cafés surgieron en la Meca. Y para 1510 surgió la primera cafetería en el Cairo, donde se extendería y desde allí a Constantinopla, adquiriendo notoriedad por su lujosa decoración sobre la que existía gran competencia. Pero es en el año de 1534, en Constantinopla, donde aparece por primera vez escrito el nombre del café, así como ¿cómo lo conocemos hoy en día. Los holandeses, que fueron los primeros europeos en comercializar esta bebida, la variaron en cofíe y posteriormente los italianos latinizaron el término cave con el vocablo italiano café. En Europa también se referían al café como vino árabe o vino de los árabes. De hecho, en árabe clásico la palabra café era kawa, la cual significaba vino que se extrae de un grano. Lo que sí es una realidad es que el término se extendió gracias al vocablo turco que sirvió de raíz gramatical al café en francés, español y portugués, coffee en inglés, café en italiano, café en húngaro, kiafei en chino. <risa> y gracias a todo esto, el día de hoy podemos disfrutar... Y compartir de una rica taza de café. Existen muchos lugares de hoy en día donde podemos disfrutar y donde podemos eh, saborear un delicioso café. Distintos métodos de preparación, distintos métodos de, de sabor, distinta pues cuerpo y pues sí, sabor en nuestra taza de café. La verdad es su, una bebida que, en lo personal, a mí me gusta mucho. Todas las mañanas, al acompañar el desayuno, es eh, la mancuerna perfecta. <ríe> nos ayuda a estar más activos porque, quieran o no, la cafeína es un estimulante. Estimulante que nos ayuda a estar más activos, que nos ayuda a estar más atentos. Y muchas veces también nos ayuda a estar más concentrados. Eso es algo de las curiosidades que tiene el café, que en un ratito más les estaré platicando. Pero fíjense, cuando nos llevamos una taza de sabroso café a la boca, no somos conscientes de todas las historias y las leyendas acerca de esta bebida tan popular en todo el mundo. Pero en la historia del café se presentan momentos tan emocionantes como cualquier buena novela. Desde su descubrimiento en África, su exportación a Europa y hasta su curioso papel en la guerra civil de Estados Unidos. Y aquí, a continuación, les voy a platicar algunos interesantes episodios de la historia de el café. <ríe> café Canes se le llamó a las primeras casas del café en la ciudad de Meca, el cual fue el lugar principal donde los mercaderes de café venían a cambiar el grano por dinero o cualquier otra cosa que necesitaban. Moca es el nombre del puerto que queda en ruta a la ciudad de Meca, el centro comercial del café los granos de café se convirtieron en una mercancía bien vigilada donde no se le permitía a nadie que sacara alguna planta fértil fuera del país una vez que descubrieron que eh, esta bebida era tan deliciosa pues decidieron hacer un buen negocio con ella y sobre todo vigilar muy bien esta planta y ¿A quién no <ríe> se le antojó un café en este preciso momento? <ríe> Damascus y Siria abrieron sus primeras casas de café en los años 1530. No fue hasta 1554 que se abrió la primera casa de café en Turquía, donde los hombres se juntaban para conversar, jugar juegos de mesa y tomarse un café bien fuerte. Quien ha tenido la oportunidad de al día de hoy probar un café turco, es un café bastante saborizado, <ríe> bastante fuerte, con un cuerpo muy... pues que llama mucho la atención y que activa tu paladar. De hecho, hasta te dan poquita agua mineral aparte por ahí para que enjuagues y tiene los granos del café muy... ...muy grandes y para que también logres uh, un sabor más, uh, más agradable. Y sobre todo también existen lugares donde te pueden leer el café. Y de acuerdo a como el, los asientos que quedan como del, del grano del café, la forma que queda, por ahí existe quien te puede decir qué significa, qué te puede pasar, este cómo andas... Entonces, si tienen la oportunidad de algún día probar un café turco, háganlo. Y si en ese lugar al que van hay alguien que puede leérselos, con confianza. Los holandeses, como ya les platiqué hace un momento, fueron los primeros en comercializarlo y en sacar el café del puerto de Moca e introducirlo al resto del mundo. Su primera cosecha fue un lugar llamado Ceilón, más conocido hoy en día como Sri Lanka. Infinidad de curiosidades, infinidad de, de historias que tuvo que pasar el café, la planta del café, para llegar a nuestros días. Estamos en lo que no sabías, que no sabías. Y a ustedes, ¿cómo les gusta tomar su café? Es la pregunta del día de hoy. Pueden dejarme su comentario en eh, Facebook, en esta transmisión en vivo. También pueden... Eh, Marcarnos al número en el estudio que es 465-958-1161 o mandarnos un WhatsApp al 449-278-9663, un WhatsApp al 449-278-9663, ahí déjenme su respuesta, déjenme su comentario, sus saludos también, ¿por qué no?, Ah, en un ratito más los estaremos cantando al aire. <risa> y fíjense, el café llegó a Europa a través de Venecia, donde se comerciaban perfumes, té, tintes y tejidos a través de los mercantes de la Ruta de las Especias, ya que muchos mercantes europeos se acostumbraron a tomarlo en el extranjero y lo llevaban de vuelta a esa ciudad. Su introducción en Italia dio lugar a muchas controversias sobre si era lícito o si era ilícito. <ríe> eh, a los papas, el uso de una bebida de los maometanos, siendo el papa Clemente VIII quien resolvió probar el café y emitir su fallo. Esto es lo que dijo. Primero lo saboreó y expresó, esta bebida de Satanás es tan deliciosa, que sería una lástima dejar a los infieles la exclusiva de su uso. Vamos a chasquear a Satanás, bautizándola y hace haremos de ella una bebida auténticamente cristiana. Era una bebida que los papas no tomaban porque decían que era para los eh, para los plebeyos, para los infieles para la gente del diablo. Pero al probarla, uno de estos papas se animó al final y dijo, no, esta bebida también tiene que ser tomada por nosotros. Entonces atinaron a bautizarla sacándole a Satanás. Le sacaron a Satanás al a el café. Y... Se hizo una bebida auténticamente cristiana, por la cual después de ahí todos podían tomarla. En la década de 1900, 1650 comenzó a ser muy importado y consumido en Inglaterra y se comenzaron a abrir cafeterías en Oxford y en Londres, las cuales se convirtieron en lugares donde nacieron las ideas liberales debido a la visita frecuente a esos lugares por parte de filósofos. Y letrados, como les mencionaba en un principio, el café puede ser el comienzo de muchas historias. Historias de amor, historias de amistad, historia de negocio, historia de hasta escribir un libro, una novela, es, eh, juntar personas con los mismos gustos, no solo por el café, sino gustos literarios, gustos por... Por las ventas, por las compras, por los juegos, por infinidad de cosas. Es tan agradable tomar un café que la plática va saliendo sola. El café cruzó el Atlántico en 1689 con la apertura del primer establecimiento en Boston. La bebida ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional después de que los rebeldes lanzaron al mar el té sobretasado por la corona británica durante el motín del té de Boston o Boston Tea Party. Fue un acto de protesta de los colonos americanos contra Gran Bretaña y es considerado un precedente de la guerra de independencia de los Estados Unidos. La guerra civil de Estados Unidos llevó la popularidad del café a otro nivel, cuando los soldados ...eran mandados al combate con granos de café... ...como su ración... ...principal de... ...comida... ...esto para que anduvieran más enérgicos... ...para que anduvieran más despiertos... ...para que anduvieran más a las vivas... ...en esta... ...guerra civil de los Estados... ...unidos... ...y en México... ...al fin llegamos a nuestro bello... ...México mágico... ...el café llegó hasta finales del siglo XVIII, cuando los españoles trajeron plantas provenientes de Cuba. Eh, la cultivación con fines de comercialización se desarrolló décadas después, cuando los inmigrantes alemanes e italianos la trasladaron a Guatemala y a otros países latinoamericanos. En la década de 1790, cuando las primeras plantaciones de café comenzaron a aparecer en el sur suroriental estado de veracruz el café comenzó a aparecer y el, colon el colonialismo español ya estaba profundamente arraigado en la región el imperio azteca ya había sido conquistado casi dos siglos y medio antes los vastos depósitos minerales de méxico eh, eh, eran eran lo principal atractivo esto significó que durante muchos años el café y la agricultura estuvieran en segundo plano en cuanto a exportaciones. Porque, pues primero estaba el oro y la plata, <ríe> y más tarde el petróleo. Pero el café no se dejó de comercializar, el café no dejó por ahí de, de, de estar presente en todo. A pesar de que lo principal o lo que explotaban en México en aquel entonces era el oro, la plata y después el petróleo, eh, pues el café siempre estaba ahí, siempre estaba a un ladito y siempre estuvo presente. Y hasta nuestros días lo tenemos eh, como una bebida maravillosa. <risa> Así la vamos a catalogar el día de hoy. Y les recuerdo a ustedes cómo les gusta tomar su café. ¿Cómo les gusta saborear y disfrutar de esta deliciosa bebida? Existen muchos lugares aquí en Pabellón, en los municipios del estado de Aguascalientes, a los cuales eh, podemos acudir a disfrutar de un eh, rico y delicioso café. Y voy a aprovechar este espacio para recomendarles un... Eh, un lugar donde venden el café que hasta el día de hoy, eh, más rico que he probado hasta el día de hoy, ahí en Paseos de Aguascalientes, se llama Kapé, así tal cual. Ahí está sobre la avenida principal de Paseos de Aguascalientes. Dense una vuelta, pruébenlo. La verdad está delicioso. Estás en lo que no sabías, que no sabías. Les decía... Acerca de este, de este lugar de café que se llama Kikapé. Tiene unos métodos artesanales deliciosos y únicos en la región. Está ubicado en avenidas, Avenida Paseos de Aguascalientes número 805 en Paseos de Aguascalientes. A 15 minutitos del bello y precioso municipio de Pabellón de Arteaga. La verdad, completamente recomendado. Vayan. <ríe> en Instagram, ahí en las redes sociales pueden eh, encontrar KiKP Y ahí se darán una idea de lo que están haciendo estos eh, amigos de esta cafetería. Les mando un saludo a todos los que ya están por ahí dejando su comentario. Y, y les recuerdo... ¿A ustedes cómo les gusta tomar esta deliciosa bebida? Escríbanme en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7. Márquenme aquí al estudio al 465 95 811 61. O mándenme un WhatsApp al 449 278 96 66. Y tres, repito, 449-278-9663. Mándenme un WhatsApp, mándenme un mensajito, un saludito y contésteme a la pregunta de usted cómo le gusta tomarse su café. Solo, acompañado, con amigos, bien cargado, dulce, con leche, eh, con crema, con como a ustedes les guste tomárselo. Y continuamos con las curiosidades de este café, de esta planta, de esta bebida que ha llegado a nuestros días para reconfortarnos, para despertarnos, para ponernos más atentos. Alrededor del siglo XV se inició un intenso debate sobre la legalidad de su consumo. Uno de los motivos fue los efectos de excitación y energía que provocaba en el cuerpo. Se solían interpretar como intoxicación. Y en la cultura islámica, esto estaba prohibido. Fíjense, hubo lugares y hubo momentos en la historia en las que el café estaba prohibido. No podían tomar café. Y si en aquellos entonces la gente reaccionaba como al día de hoy, <ríe> lo prohibido... Es lo más rico, lo prohibido, es lo que más queremos, lo que más eh, nos hace falta. <risa> ¿A poco no? <risa> en cuanto al origen del nombre, también algo de lo que ya les, les platicaba, fueron las cualidades durante la historia de café que en su conjunto le dieron origen a su nombre actual. La palabra café, que es una derivación de kawa, que significa fuerza, excitante, energético, vigoroso. En la historia del café hubo una época de prohibiciones, pues en el siglo XVII se consideraba tanto el té como el café como una droga. Pero el rey de Suecia, Gustavo III, decidió poner a prueba esta afirmación. Entonces, seleccionó a dos presos. Uno bebería una taza de café cada día y otro una de té. Este experimento fue seguido por un grupo de médicos, tras muchos años con dosis diarias, el primer preso en morir fue el que tomaba té. Aún así, había países como Rusia que no lo toleraban. Estaba perseguido con castigo físico. Si alguna persona sufría crisis nerviosa, solía decirse que la causa era del café. Hasta el siglo XIX, eh, estos prejuicios se fueron eliminando. Fíjense nada más. Si alguien sufría crisis nerviosa, le echaban la culpa al café. Al día de hoy, si alguien sufre crisis nerviosa, es porque no ha tomado café. <ríe> Cómo van cambiando las cosas a lo largo de la historia. Y el café es un componente fundamental en nuestro día a día. Pero seguro... Que hay muchas cosas sobre él que, como yo, no conoces. O no sabías que no sabías. <ríe> y eh, en esta gran investigación hay un estudio que se hizo por allá en aquellos años del 2017. <ríe> ya, ya, se, ya suena lejos este, este año. Eh, las, se hizo un estudio... Y las personas prefieren tomar café para despertarse. Así que el 47% de los encuestados bebe una taza de café a primera hora. Y un 35% afirma beberlo a media mañana. Este estudio nos revela que el 59% lo toma en la oficina o cuando está estudiando. Pero a un 40% le gusta beberlo en sus momentos de ocio. Existen también las personas, ya fuera de este estudio, a los que les gusta beberlo, pues para platicar, al momento de leer un libro, simplemente para compartir un momento con alguien, este, con alguna persona especial, con amigos, con familia, con el novio, con la novia, pero el café siempre, siempre se disfruta. Se dice que hay... Cuatro especies de granos de café o plantas de cafeto, que se diferencian por sus características de aroma y por la procedencia de su cultivo. Arábica, nativo de las tierras altas de Etiopía. Robusta, de los bosques ecuatoriales de África. Liberiano, original de Monrovia, en Liberia. Y Excelso, que es de la región del Chad. Estas son eh, las cuatro especies de grano de café o plantas de cafeto. Claro, sabemos que han existido sus variaciones, que hay, que ha habido, este, otros lugares que también ya se dedican enteramente a el cultivo de el café. ¿Qué país del mundo creen ustedes que consuma más café? Se considera el volumen total de consumo. Son los Estados Unidos donde se consume más café en el mundo. El país norteamericano se consumen unos 400 millones de tazas de café cada día. Pero en datos relativos, teniendo en cuenta los habitantes por país, encabeza el ranking el país finlandés con 12 kilos de café por persona durante el año. Uno de los productos más consumidos en el mundo. Y cómo no, cómo no va a ser <ríe> si está tan, tan rico, si se saborea tanto. Les recuerdo la pregunta. ¿Tú, ustedes, cómo toman o cómo prefieren tomar su café? Y continuamos con las curiosidades del de café. Como ya les decía, uno de los productos más consumidos en el mundo <ríe> Y fíjense, quien lidera la clasificación de mercancías más consumidas es el petróleo Pero el café está en el segundo puesto y por muy poco También es la segunda bebida que más se toma en el planeta Solo por detrás, adivinen de qué no, no es de la cerveza, no tampoco del tequila, es eh, solo por detrás de el agua. Las personas tomamos agua y enseguida tomamos café. El país que tiene más cafeterías, híjole. La respuesta es a esta pregunta la acertaría más de una persona si pensamos en la tradición del café durante el siglo pasado ya que el país con más cafeterías es la icónica Italia, el país del expreso y el capuchino por excelencia, con hasta mil establecimientos para los cerca de 60 millones de habitantes que tiene dicha república. La primer cafetería como tal nació en el Reino Unido, concretamente en la capital de Londres en el año... 1652 a esta le siguió la ciudad de oxford y otro dato curioso sobre las cafeterías es que la conocida bolsa de nueva york se creó en una cafetería inaugurada en 1794 llamada Tontine coffee house en la calle wall and water era lugar de encuentro de banqueros, empresarios y agentes que hacían allí sus negocios. Más tarde, en 1817, todos sus asiduos se desplazaron hasta el edificio de Wall Street, donde hoy en día tiene su actual y famosa sede, la bolsa más importante del mundo. Algo curioso que sucede también con el café es que, allá en Japón, y sabemos que los japoneses están a la cabeza en infinidad de temáticas, sobre todo en las que tienen que ver con la tecnología y las innovaciones peculiares o raras <ríe> en el uso de sustancias y productos. Por ello, no nos extraña, no se nos hace raro que dispongan de un spa en el que puedes bañarte e incluso nadar en piscinas de café... Para disfrutar de la cantidad de beneficios que aporta para la piel. <ríe> El sitio se llama Junison Spa Resort. Si algún día tienen la oportunidad de ir a Japón y sienten, como yo, la curiosidad de nadar en café, pues ahí está una muy buena opción. <risa> Existe una isla llamada Club de Café. Por encima de Groenlandia hay una pequeña isla que se considera la extensión de tierra más al norte del planeta. En 1900 fue descubierta por el explorador Robert Peary, pero no se le puso nombre a la isla hasta 21 años después, cuando el cartógrafo danés Lauch Koch realizó un mapa de la zona. El nombre se le puso para honrar al club de café de los geógrafos de la Universidad de Copenhague. Así, su nombre es Café Lüben Island. Entonces, también tenemos una isla que se llama el Club de Café. <ríe> y fíjense que los científicos es una de las profesiones en las que más... Eh, toman café. Los que están por ahí haciendo experimentos, ahí nada más con cuidado no se vayan a tomar un experimento en lugar del café. <ríe> Hecho que podemos relacionar con sus experimentos que muchas veces duran más de 24 horas. El segundo puesto de las profesiones que toman más café eh, son eh, los profesionales del marketing y las relaciones públicas, pues las relaciones públicas, vamos a tomarnos un cafecito, que a cerrar algún negocio, que las campañas de mercadotecnia también esté siempre con el cliente, consintiendo al cliente con un rico café. En tercer lugar, están los administradores de instituciones educativas. <ríe> y una de las conclusiones que se puede extraer de uno de estos informes fue que 46% de los entrevistados Declaran que son menos productivos si no toman café. Ahí está la importancia del café. Se vuelve algo necesario para no llamarle adicción o para no llamarle de alguna forma. Fíjense nada más. Y se hizo un estudio y los entrevistados declaran que si no toman café, trabajan Menos. No, fíjense que yo conozco a muchos que hasta tomando café, nomás no se les da el trabajo, ¿eh? <ríe> uh, Y puede usarse para muchísimas cosas. Tiene infinidad de bondades, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente y también previene enfermedades. Pero no acaba ahí porque también puede usarse como fertilizante. Quizá hayas oído alguna vez a alguien decir que usaban los pozos del café para hacer que sus plantas se mantuvieran radiantes. El pozo de café, como abono, le aporta nutrientes a la tierra y evita la aparición de hongos y bacterias. Por lo tanto, las plantas crecen con el alimento necesario y están mucho más sanas y, por consiguiente, más bonitas Hasta las plantas Las pone de buen humor El café <risa> Y Nunca, nunca se le niega Una taza de café a nadie <risa> Vamos a cambiar Lo del agua Y así existen Infinidad de curiosidades Y existen infinidad De De beneficios que el café Tiene para nosotros. ¿eh? Muchísimas. Y en el, en el siguiente bloque se las voy a enlistar de forma rápida para que sepan todo lo que lo que el café trae a nuestra, a nuestra vida. Así como ponernos de buen humor, así como darnos más energía, así como estimularnos con estar más concentrados. Como decían los entrevistados, trabajar más. <risa> Entonces, si no hay café, no hay producción. <risa> es lo que dicen. Les recuerdo, ¿ustedes cómo lo toman? ¿A ustedes cómo les gusta tomar este rico café? Es la pregunta... Háganosla llegar en el Facebook, Nueva Vida Radio 91.7, al teléfono del estudio que es 465 95 61. Márquenos, aquí le contestamos de volada. O mándenos un, mándenos un WhatsApp al 449 278 96 63. Y entre tantos beneficios que tiene el café, tiene también eh, beneficios para la salud y... Los beneficios que tiene de tomar al menos una taza de café al día son cada vez más numerosos. Hoy repasamos las ventajas de esta bebida que lleva consumiéndose en la población desde hace varios siglos y que además es una de las más populares y de las más ingeridas en todo el mundo. Eh, les platico, el café protege contra la diabetes tipo 2 y... Espero no sea necesario recalcarles que no es el café soluble <ríe> y que si le echan mucha azúcar, pues más que beneficios, pues va a ser un poquito perjudicial. Según un estudio de un equipo de investigadores en una universidad allá en California, beber café incrementa los niveles plasmáticos de globulina fijadora de hormonas sexuales que controla la actividad biológica de las hormonas del cuerpo testosterona y estrógeno y desempeña un papel clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2 el trabajo demostró encontrar una relación inversa entre el consumo de café y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 una relación inversa eh? <ríe> o sea que lo detiene o sea que lo impide así los participantes del estudio que tomaron más de una taza al día durante un periodo de cuatro años tuvieron un 11% menos riesgo de diabetes tipo 2 en comparación con las personas que no cambiaron su ingesta. También reduce el riesgo de cáncer de hígado. Un equipo de investigadores del Instituto Research Pharmacologic Mario Negri en Italia realizaron un experimento que evidenció que el café es bueno para la salud y particularmente para el hígado también previene la enfermedad de Parkinson. También ayuda a prevenir enfermedades del hígado. El café es bueno para el corazón. Reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. Protege la visión. Protege contra el cáncer de próstata. Ayuda a adelgazar. Protege de los ruidos en la cabeza o tinnitus. Reduce el riesgo de cáncer de endometrio. El café es bueno para las arterias, fuente de, de antioxidantes naturales y nos mantiene alerta. Hay que beber café, pero con moderación y no hay que ponerle azúcar o no hay que ponerle mucho azúcar porque podemos echar a, fe, a perder todos estos beneficios. Y por ahí vamos a mandar un saludo al eh, maestro Nacho Mancilla, mi profe, un saludo para ti. Y ahí estamos en contacto. Dice Carmen, sin azúcar, solo y con leche. Gracias por tan acertada información, excelentes trabajo, saludos. Dice el buen Ricardo Nieves, gracias por la mención. Cafetería Kikapé, café artesanal. Es el que está ahí en paseos para que se den una vuelta. Y dice Héctor Hugo... Fino amigo, con el gusto de saludarte, recibe un cordial y atento saludo. Por ahí dice Jesús Tavares, saludos cordiales y afectuosos. Y Héctor Hugo vuelve a decir, un buen cafecito, hace falta. Y dice Elizabeth, todos los días por la mañana me hace sentir despierta y con energía. Si sí. tienen mucho trabajo por hacer, ok, un saludo también a quien por ahí nos marcó. Aquí a la cabina, el teléfono es 465 95 811 61, el WhatsApp 449 278 96 63. A todas las personas, a todas las personas que estuvieron eh, con nosotros, les mandamos un saludo, váyanse por su café, <ríe> ahora mismo, no se despegue de la 91.7 en FM ni de Nueva Vida Radio 91.7 en Facebook, que viene Central News de noche. Ya están listos con toda, con toda la información. Un placer haber estado con ustedes. Se despide Rolas Tavares. Hasta la próxima.